1: Las opiniones expresadas por Chayo Busquets Están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar Y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan Bienvenidos, esto es Chayo Contigo En joya Comenzamos comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo contigo y hoy tenemos preparado un programa interesante. En esta primera hora vamos a platicar sobre el caso de una mujer que nos cuenta que su hija desertó de la preparatoria. Por el otro lado, unos, eh, una mujer que escribe diciendo que los papás no aceptan a la nueva pareja y meten mucho ruido con sus hijos y, y no sabe cómo manejarlo. Por el otro lado, alguien que nos pregunta después de que tuvimos el programa la semana pasada sobre el alcohol, dice, a mí no me permiten tomar nada. ¿Será que están haciendo los papás lo correcto? Y por último, en esa primera hoja, una hija que parece que se ha enamorado del primo hermano. ¿Qué pueden hacer? Bueno, pues de esto y más vamos a estar platicando el día de hoy. Así es que comenzamos. Buenas tardes. Tengo una hija de 18 años que este semestre desertó de la preparatoria. Cabe mencionar que desde el segundo semestre que fue cuando empezó la pandemia reprobó la mayoría de las materias y no hizo el proceso necesario para pasarlas en examen extraordinario y tuvo que repetir el semestre después pasó a tercer semestre y también pasó lo mismo y tuvo que recursar cinco materias y cuando ya pasó a cuarto semestre reprobó la mayoría la primera ocasión que sucedió la regañamos mucho, le dijimos que si no estaba a gusto en esa escuela entrara a otra que estaba a tiempo y no quiso, fue la misma para hacer tercer semestre. La situación es que ella no realiza tareas, no las entrega y es por ello que reprueba porque no alcanza el puntaje. Cada que le pregunto que por qué no realiza tarea, ¿qué? me preocupa mucho porque sentimos mi esposo y yo que ya pasó, ya sobrepasó los límites y no logramos entender por qué hace eso. Es una niña lista y con muchas habilidades y en la primaria y secundaria tenía los mejores promedios y beca. Ahora le hemos dicho que ya es mayor de edad, que necesita saber qué hará con su vida y enojados le dijimos que se fuera a trabajar porque no estaría aquí en la casa solamente. Ella no tiene interés en, encontrar, en entrar perdón, a una escuela pública, supongo que por la diferencia de edad. Y dice que sí quiere terminar la prepa y está revisando la opción de prepa en línea. Siento tristeza y me preocupa mucho esa actitud de mi hija. Espero puedas orientarme cómo manejar esta situación y cómo hacer para que logre no ser apática en su educación. Muchas gracias. Mira... Eh, dado el antecedente que hay de tu hija, tanto en primaria y en secundaria con buenas calificaciones e incluir, incluso con beca con muy buenos promedios creo que hay que evaluar si no está deprimida para muchos chicos durante la época de la pandemia esta situación se volvió difícil, se volvió compleja y a muchos los fue apagando hasta llegar a un punto en donde eh, entraron en una gran apatía que va más allá de la apatía propia del proceso adolescente. Así es que creo que vale la pena hacer una valoración psicológica para ver si no hay depresión y si por ahí se tendría que respaldar con algún tipo de terapia ahora. Me queda claro y estoy de acuerdo con ustedes, ella tiene que entrar a trabajar, no puede estar de ociosa, porque si sí hay un proceso depresivo, eso lo va a complicar. Y si no hay un proceso depresivo, lo va a acabar generando, porque como bien dicen por ahí, el ocio es el padre o la madre de todos los vicios así es que creo que hay que tratar de entender exactamente qué sucede no todo se arregla con enojo por parte de los papás ante esta situación y creo por el otro lado que se requiere también que se aprenda a saber que cuando tenemos problemas con las calificaciones como cualquier otro comportamiento inapropiado hay que poner consecuencias solo regañar no basta tenemos que poner consecuencias para poder ayudar a que el malestar que generan las consecuencias lleve a los chavos a tener que preocuparse por tratar de hacer las cosas distintas. Echen un ojito para ver cómo está su parte social, ¿okay? si ha cambiado su carácter. Si no se le ha apagado el estado de ánimo En fin, hay que estar como muy atentos a esto Pero creo que es muy importante Buscar apoyo psicológico Para descartar una posible depresión Hola, buenas tardes Necesito su ayuda Por una situación que estoy pasando Y ya no puedo con ello Yo vivo en la casa de mis papás «Tengo tres hijos, me separé de mi esposo hace un año, y ahorita salgo con una persona, pero mis papás no lo aceptan. Sin embargo, se meten y les dicen a mis hijos que le dirán a su papá, y ellos se ponen mal al escucharlo. No sé cómo hacerle para que mi mamá deje de meterse. Ahora me dice que si me voy de la casa, a ellos les daré en la torre, ya que mis hijos son todo para ellos. Pero yo ya no puedo vivir así». La verdad es que estoy muy mal Y estoy muy mal emocionalmente Ya que la relación que llevo ahorita Es algo titubeante Hoy sí, mañana quién sabe Y así no sé qué decisión tomar Me siento tan perdida Que espero me pueda ayudar Fíjate que Esta situación que planteas Es una situación complicada por varios lados Primero Te separaste apenas hace un año Y de iniciar una nueva relación hay que tratar primero de encontrar estabilidad en la en el nuevo en la nueva forma de vida porque te vuelves tú en particular por ser quien está todos los días con tus hijos una fuente de tranquilidad y de estabilidad en relación al, al día a día de tus hijos y empezar una relación demasiado pronto aunque es un Derecho que tienes, por supuesto Y no está peleado con que tengas hijos Necesitas irlo haciendo eh, Paulatinamente Primero porque tienes que elaborar El proceso de duelo del final de tu relación Tienes que tratar de ver la estabilidad que se va generando de tal manera que tus hijos vivan todo el esquema de lo cotidiano alrededor de tu nueva forma de vida y puedas establecer los marcos de referencia con respecto a los límites. Entiendo que ustedes son los que se salieron de la casa y te fuiste con tus hijos a vivir con tu mamá. No fue tu, tu pareja la que se salió y te dejó viviendo con tus hijos dentro de un esquema conocido para tus hijos y eso genera una alteración adicional a todo lo que implica el proceso de, eh, de readaptación. Y si en medio de esto... Y con la desesperación de quererte sentir querida, que le gustas a alguien, que a alguien le importas, pues te empiezas a involucrar en una relación. No sé si tus papás no están a favor de esa relación o lo que no están es a favor de ver tantos cambios en tan poco tiempo en relación a tu estilo de vida. Y el tema, si no puedes hacer que tu mamá deje de estarte diciendo, que le va a decir a tus hijos... Um, o al papá de tus hijos con respecto a tu nueva pareja creo que lo que necesitas es hablar con tus hijos y decir que su papá va a ser siempre su papá y que si tú tienes un nuevo novio o una nueva relación eso no les quita a ellos nada idealmente necesitas buscar estabilidad y por supuesto que lo ideal sería que te salgas de casa de tus papás, vivas de manera independiente, no importando lo que tus papás digan eh, con respecto a si tus hijos lo son todo para ellos, porque no se trata de que les quites a tus hijos, se trata de que puedan seguir la relación con ellos, pero como los abuelos que son, en el contexto de la vida cotidiana. Y tú tener la estabilidad suficiente para tener un espacio donde tengas control sobre los más de referencia, las reglas, las normas establecidas para la educación de tus hijos y en donde puedas de alguna manera al ganar tiempo y al ganar estabilidad poder entonces definir qué es lo que importa. En estos momentos tu prioridad son tus hijos y que tus hijos estén estables, tranquilos, seguros y con buenos hábitos es lo primordial. Una vez que eso ya esté perfectamente predecible para ti y ya puedas tener un control apropiado de esa circunstancia, entonces podrás ver que la relación con tu ex quede completamente segura y estable y a partir de ahí saber qué quieres en una nueva relación, qué estás buscando y no un esquema en donde te puedas volver alguien temporal para otra persona solo porque te sientes sola, entonces necesitas tomar control sobre tu vida y a partir de eso entonces definir lo que sigue pero de momento parece que si terminaste la relación anterior y hoy estás en la casa con tus papás y estás teniendo conflictos constantes, bueno pues entonces ¿de qué se trata? para estar ahora con los abuelos y en conflicto esa no es vida para tus hijos Hola Chayo, buen día El caso es que mis padres nunca me han dejado tomar Y con tantito que quisiera probar el alcohol Siquiera olerlo, me regañaban horrible Hace dos años me dio la curiosidad de meterme a ese mundo de fiestas y alcohol Pero al no tener aprobación de mis padres, lo hice a escondidas Un día, en una de mis escapadas, se me pasó la medida y llegué mal a mi casa Y pues mis padres se pusieron frenéticos y ahora me odian ¿Cómo le hago para que ellos entiendan que no soy una alcohólica sin remedio? No es que yo quisiera mentirles, pero estaba cansada de rogar un poco de libertad. Son muy, muy estrictos conmigo y pues yo quería conocer ese mundo. No me considero una persona irresponsable. Siempre tomo con amigos muy cercanos en sus casas y si es lejos me controlo. Acabo de terminar mis estudios. No soy una persona que nada más se la pasa de fiesta y tampoco les pido nada de dinero para beber ni un solo peso. No lo hago cada ocho días Ni llego cayéndome a mi casa Solo esa vez que se me pasó la mano Porfa No digas mi nombre eh, Tengo 25 años Y comencé a tomar Un poquito y a probar el alcohol Alrededor de los 23. De antemano gracias Un saludo a ti y a todo tu equipo Fíjense que a veces a los papás les da tanto miedo que no se pueda con la dosificación de las cosas que se caen en esos extremos. La realidad es que se tiene que ir enseñando a manejar la libertad poco a poquito. Aquí no estamos hablando de una chica de 15, de 16. Estamos hablando de una chica que ya terminó los estudios que ha salido adelante con las cosas que tiene que hacer que empezó bueno, ¿cuántas familias no darían todo porque sus hijos empezaran a consumir alcohol o a probar alcohol alrededor de los 22, 23, 21 años y de pronto cuando caemos en el extremo provocamos en muchas ocasiones unas respuestas de absoluta rebeldía y además de todo terminamos satanizando el comportamiento de una persona cuando sin duda alguna es una chica que en tres años de consumir alcohol de manera esporádica, pues un día pierde un poco el piso. Es una chica que se sabe cuidar, que sabe tomar acompañada por amigos, que era un poco parte de lo que platicábamos la semana pasada con nuestro invitado, con Rodolfo tercero. El formar grupos, el acompañarnos, en no dejarnos solos, en saber medir el consumo del alcohol, de eso es de lo que se trata. El alcohol en sí mismo no es desdeñable, de hecho es legal, y en la edad de esta chica es legal consumir alcohol. El tema es cómo podemos aprender a relacionarnos en la vida con las situaciones a las que nos exponemos de una manera responsable. Y este es el esquema del que aquí se trata, que se pueda ir aprendiendo a generar una forma de funcionamiento que pueda ir ayudando a saber cómo ir dosificando. La palabra clave con el alcohol es la dosificación acompañada, por supuesto de la responsabilidad del no hacerlo solos de no hacerlo en lugares que corramos algún peligro eh, de poder hacer equipo con otras personas pero sobre todo hay un esquema muy importante que está relacionado con poder aprender a relacionarnos apropiadamente con nuestros padres y los padres con los hijos así es que no tenemos que caer en los extremos. Los extremos, todos los extremos son malos. Así es que ojalá encuentres una manera de poder hacer que tus papás capten que la manera en la que lo estás haciendo merece su confianza. Hola, yo soy una mamá muy joven. Tuve a mi primera hija a los 16 años. ...y mi pareja 19 años. Hoy tenemos dos hijos más de 15 y 9 años. Mi hija mayor hoy tiene 17. Va en la preparatoria y al buscar la mejor manera de que ella vaya a la escuela... ...acompañada por la situación actual de la sociedad, decidimos pedirle a mi hermana, somos tres hermanas... ...que me ayudara a recogerla de la escuela y la cuidara un rato en su casa debido a que ella vive muy cerca de la escuela de mi hija y yo por los horarios de mis otros hijos no puedo ir por ella mi hermana tiene a su cargo a mi sobrino, hijo de mi hermana mayor, que vive con ella y estudia en, las mismas, en la misma escuela que mi hija y son de la misma edad, el caso es desde que inició este ciclo escolar la cercanía de ellos los ha hecho pensar que se aman nos enteramos por actitudes raras y ya se les vio dándose un beso y que quieren tener una relación Mi hermana que tiene a cargo a mi sobrino Y yo hemos hablado con ellos del tema Diciéndole que son familia Que no está bien que tengan esa relación Pero no sé qué más hacer Mi hija es una niña muy de casa, no sale Sí tiene amistades, pero solo en la escuela Y mi sobrino, mi sobrino tampoco Tiene mucha vida social Quiero pensar que es por eso que ellos se refugiaron juntos Pero cómo hago Para que ella entienda que esta relación No es correcta, ni es lo más sano posible Mira eh, sin duda son unas situaciones que se vuelven muy delicadas por las implicaciones que tienen y sobre todo porque eh, si ellos llegaran a eh, caminar esta relación y llegaran al punto de empezar a tener vida sexual eh, pues podrían tener algún tipo de problema genético porque son primos hermanos de entrada yo te diría necesita estar al tanto la mamá de tu sobrino también, tu hermana la mayor necesita saber que esto está pasando porque ahora sí que tu otra hermana que es tía de ambos de tu hija y del sobrino eh, por el lado de la otra hermana, pues está teniendo una responsabilidad muy alta en casa porque el tiempo que ellos están ahí, pues ella necesita estar pendiente y Creo que parte de lo que tendrían que poder hacer es que cada, una de, cada uno de los papás de cada uno de estos muchachos tendría que tenerlos bajo su cuidado. Es importante tener una conversación bien con ellos... No tanto en términos de convencerlos, porque si en estos momentos ellos sienten que están entusiasmados, que lo que sienten es atracción uno por el otro, pues no los van a convencer de lo contrario. Y como parte de lo que es el amor adolescente, puede incluso estar idealizada la relación y sentir que tienen que estar en contra de todo lo que les prohíba esto y solamente orillarlos a una situación... Eh, pues mucho más complicada. Creo que tiene que quedar claro cuál es, cuál es la responsabilidad que ponen eh, en tu hermana, eh, porque no me gustaría a mí estar en su lugar y sentir que dado lo que se está presentando, pues creo que lo conveniente sería que tu hermana les diga cada uno de ustedes toma control sobre su propia criatura y... Eh, Tomen las decisiones que consideren apropiadas, pero yo no puedo acabar teniendo responsabilidad aquí por algo que pudiera darse entre ellos. No sé qué los llevó a tenerlos en escuelas lejanas, a sus propias casas, a sus propias familias de origen, porque... Son edades en donde necesitamos tener mucha supervisión, necesitamos tener mucho acompañamiento, necesitamos estar pendientes de lo que está eh, sucediendo y... La, la idea no es prohibirlo, porque acuérdense lo que sucede en nuestro cerebro cuando nos prohíben algo, pero sí poder contener los tiempos de exposición, dejar en claro esto, valdría la pena notificar en la escuela que por favor estén teniendo eh, supervisión, dado la familiaridad que hay entre ellos, no sé qué tan más grande o si son de la edad, eh, estos dos primos o si el otro primo el, el noviecito digamos es, es más grande que tu hija pero um, creo que lo tienen que hablar como familias eh, establecerlo y hacerlo de la manera más amigable posible para que no se vaya a suscitar justamente el tema contrario ya yo quiero ayudarte no dudes en enviarle tus preguntas continuamos pues empezamos nuestra hora de pareja y listos aquí con, varias, con varios correos y varios conceptos que creo importantes revisar. Primero, una mujer que nos narra cómo está teniendo conflictos su pareja con sus papás y no sabe cómo manejarlo. ¿Tienes una pareja manipuladora? Vamos a platicar de ese tema. Y sabías que existen ideas falsas sobre el amor? Hmm. Vamos a ver qué te parecen las que te tengo hoy. Empezamos. Hola Chayo, espero y te encuentres bien. Tengo 21 años y mi pareja 24. Tenemos año y medio viviendo juntos, pero a los cinco meses tuvimos varios inconvenientes, así es que regresé a la casa de mis papás. Cabe recalcar que cuando me fui a vivir con él mis padres no estuvieron de acuerdo. En el momento que nos separamos, mi pareja y yo Nos dijimos muchas cosas Pero mi papá estaba de intermediario Ya que él luego contestaba Mensajes o llamadas que mi pareja y yo teníamos Llegó un momento que según Mi pareja, le faltó el respeto Mi papá Y mi pareja dice lo contrario Que fue mi papá el que le faltó al respeto Yo nunca escuché las llamadas que ellos tenían Cuando nos reconciliamos Volvimos a vivir juntos Pero mi papá me dijo Que yo ya no era bienvenida Ni mi pareja Y que me olvidara que era su hija Al momento en el que estamos ahorita Ya hablamos otra vez Pero yo lo tuve que buscar Pero al que no quiere hablarle Es a mi pareja mi pareja ya lo buscó para hacer las paces y todo, pero mi papá no quiere, al contrario, se aleja más de él y ya no sé qué hacer, ya que a inicios del próximo año ya va a ser mi boda y quisiera que todos estemos bien y que nadie esté incómodo. Mi papá es muy orgulloso y no sé cómo hacerlo cambiar de opinión y que pueda hacer las paces con mi pareja. Espero y me ayudes. Mira, desafortunadamente una de las cuestiones que se vuelve muy complicado es querer arreglar problemas ajenos. Sin duda alguna, eh, pues de alguna manera parece, por lo que nar.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell que tu pareja
1: y tú tomaron una determinación que luego no salió muy bien y tú te separas te acabas regresando a casa de tus papás y en medio de todo ese tema eh, pues aparecen lo que en términos coloquiales solemos decir dimes y diretes, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra eh, Tú estás ahí atrapada en la circunstancia Y yo creo que de alguna forma tienes primero que tomar en consideración Que probablemente la relación entre tú y tu pareja puede necesitar tiempo Y no lo digo porque crea que tu papá tiene la razón lo que creo es que esto está siendo una clara situación en donde uno puede notar cómo algo que empezó mal ha ido dando lugar a conflictos que no se acaban de poder poner en, en claro. Lo que a mí me queda eh, como muy claro en esto es que tanto tu papá como tu novio se sintieron ambos ofendidos por el otro. Y a veces no tiene tanto que ver con si fue cierto o no la ofensa, como con el hecho de que ambos se sintieron ofendidos, que hoy tú te reconcilias ya con tu novio, tienes fecha de boda, y resulta que tu papá no está dispuesto a dar seguimiento a esto, y tú tienes apenas 21 años. Eres una mujer joven y quizás esta, esta sea una época en donde ustedes necesitan tomar las cosas con calma para poder mostrar con madurez y con estabilidad que de verdad se equivocaron, que estaban muy jóvenes, que no manejaron a lo mejor las cosas de la mejor manera posible y que el tiempo y la estabilidad permita ir limando las asperezas que hay. De lo contrario, muy probablemente, si ustedes deciden que de todas maneras se casan a principios del año, cosa que no tendría nada de malo, tienes que asumir que probablemente eso va a ir haciendo la brecha entre ustedes cada vez más amplia y que a final de cuentas no tiene por qué haber un conflicto eh, tan fuerte entre dos partes tan importantes para ti en tu vida. Por una parte, la persona con la que quieres hacer vida en pareja y por el otro lado, tu familia de origen. Eh, y hay ocasiones en las que, y, y lo he repetido muchas veces aquí en el programa, las emociones tienden a diluirse. Tú ya viste que tu papá te dijo que no quería saber ni de ti como hija y hoy ustedes ya se hablan. Y a lo mejor es cuestión de tiempo, un poco, que las cosas se tranquilicen, que puedan evaluar la situación de una manera más calmada, que puedan ir mostrando con actitudes maduras que eh, pues son dignos de la relación con tu familia de origen, porque de momento puede no importarte, puedes sentirte lastimada si tu papá no va a la voz, que las cosas... Eh, que generan tanto dolor en ti, tu esposo diga yo nunca le voy a perdonar a tu papá que te haya hecho sufrir de esa manera y finalmente si deciden tener hijos, vendrán otras etapas de vida y están empezando un poco con el pie izquierdo esto. A veces las cuestiones no son nada más cosa de pedir una disculpa y ya, a veces hay que demostrar con actos, con hechos, con actitudes que estamos parados en el lugar correcto ...y que se va obteniendo... Eh, ...madurez para resolver las cosas... ...no mencionas nada de tu mamá... ...no sé si no tienes mamá... ...o cuál es la postura de tu mamá... ...porque todo el tiempo hablas de tu papá... Eh, ...y esto también probablemente... ...está poniendo en situaciones complicadas... ...también a tu mamá... ¿no? ...entonces... ...no sé... ...valdría la pena hacer una revisión... Eh, ...más allá de los orgullos... ...de los rencores y ver qué va sucediendo, o por lo contrario, pues asumir que te casas y que ojalá mantengan las puertas abiertas para tu papá en el momento en el que él pudiera adecuar o modificar su posición ante las cosas. Fíjense que cuando se trata de pareja, sin duda alguna hay que preguntarnos siempre si tu pareja es una persona manipuladora. Al principio es muy probable que no nos demos cuenta que estamos siendo manipulados por la pareja. Pero llega un momento en el que con el paso de los meses, el paso de los años, empezamos a tener esta sensación de que estamos siendo un títere nuestra pareja que todo lo que sucede está condicionado porque de lo contrario siente que no es querido o querida que no tenemos interés en lo que le sucede porque a veces en un inicio como hay mucho mucha adrenalina y mucha endorfina en nuestro cerebro se genera un fenómeno en donde complacerte a ti me causa placer a mí. Y entonces, no quiero otra cosa en la vida más que vivir para hacerte feliz. Y ese es uno de los grandes mitos del amor. Que vamos a lograr hacer feliz a la otra persona. Hemos dicho muchas veces aquí que las personas nos tenemos que comprometer con nosotros mismos para ser personas felices y que siempre va a ser más fácil estar con una siguiente persona con, en una relación de pareja si esa persona se compromete con su fidel, files, felicidad y tú te comprometes con tu felicidad piénsalo simplemente en cualquier tipo de interacción social ¿Quién te resulta más atractivo o atractiva para relacionarte con esa persona? Las personas alegres, positivas, entusiastas, platicadoras, que siempre son cálidas, amigables, o las personas que están ensimismadas, que no quieren saber nada, que siempre están de mala cara, que nada les parece, que todo el tiempo se quejan. La felicidad es un compromiso personal, pero a veces no nos damos cuenta, sobre todo cuando nos precipitamos para para formalizar una relación, porque creemos que lo que sentimos en un principio es lo que va a ser permanente y duradero para el resto de la vida. Tomamos decisiones antes de tiempo y de pronto descubrimos que pues, ya no me encantó que la otra persona todo el tiempo me esté exigiendo cosas, o todo el tiempo esté creyendo que si dedico, me dedico a hacer algo, que satisface alguna necesidad mía, estoy siendo entonces egoísta. Que si estoy eh, eh, tomando en consideración sus necesidades, pero las organizo de tal manera que, que me permita funcionar en la dinámica cotidiana eh, eh, más fácil, digamos, en, en mi organización personal, ah, entonces ya no te importó porque no me tomaste en cuenta primero a mí. Si te entretuviste platicando con amigas o con amigos, si te reíste y se te pasó 10 minutos la llamada telefónica, claro, es que no te importo y no soy prioridad. Y en todo ese contexto, siempre lo que está de por medio es la manipulación. Y esa manipulación llega a un punto que cansa, que harta, que desgasta a las relaciones interpersonales y nos quedamos en un esquema que se vuelve complicado para poder interactuar pero sobre todo te das cuenta porque tienes una sensación interna de que te están manipulando de que estás siendo un títere en la vida de tu pareja y que todo el tiempo las cosas que tienen que ser prioritarias son las de tu pareja y no las tuyas que para ti siempre hay la posibilidad de esperar si te sientes en ese esquema de funcionamiento, pon atención, trata de modificar el, 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 el esquema en el que funcionas, trata de ver qué es lo que está sucediendo y en función de eso poder generar un esquema que te permita manejarte o funcionar de mejor manera. Muchas veces la persona cambia, solo esperaba un poquito de exigencia de tu parte. A veces no y te dejan claro que por ahí esa relación ya no camina. Fíjense que hay muchas ideas que son falsas acerca del amor y que las vamos construyendo ahí con el paso del tiempo. A veces se construyen culturalmente, pero en muchas ocasiones le estorban a las relaciones de pareja, porque creamos ciertos mitos o ciertas ideas idealizadas o erróneas que no favorecen la evolución de la relación. La verdad es que el amor no nos sucede porque sí. El amor, aunque parezca increíble, se aprende. Y lo debemos aprender. Emprendemos desde casa, lo aprendemos al ver las relaciones de pareja de nuestros padres. A veces se quedaron juntos, a veces se separaron y tienen relaciones distintas. Pero hay algunas ideas que me parecen interesantes de reflexionar y que pueden valer la pena analizar. Una de ellas, y no les va a parecer extraño porque seguramente ya me la han oído decir aquí, el con el amor no basta las relaciones de pareja no se sostienen solamente por el amor eh, es indispensable que exista, sí pero es lo único que vale la verdad es que una de esas ideas falsas sobre el amor es que el amor es la base de la pareja el amor es la base sobre la que se sustenta la relación de pareja como si el simple concepto del amor en muchas ocasiones incluso idealizado y, y, y descifrable difícilmente fuese la clave del amor es un misterio lo que pasa en las relaciones amorosas lo que en realidad define a una buena relación es además del amor una buena comunicación un buen eh, sistema de refuerzos entre ambas miembros de la relación el respeto la confianza y una forma, una buena forma de resolver problemas conjuntamente hay muchos otros factores por supuesto pero en este momento lo que me importa mucho hacer notar es esto que tiene que ver con la idea de que a veces solamente el sentimiento sostiene a las relaciones de pareja y no es verdad eh, el amor es un misterio y muchas personas amamos pero eso no quiere decir que amemos bien necesariamente de hecho existe en lo legal eh, un, un término que hace referencia a la incompatibilidad de caracteres no está poniendo en duda el amor entre las personas pero a veces esas personas no saben solucionar problemas, se tienen muy poco respeto uno al otro, no confían uno en el otro. Y, y en esos contextos pues se puede querer mucho a la persona, pero si nos estamos faltando al respeto, si no sabemos solucionar problemas, pues vamos a vivir en conflicto constante. Así es que no, el amor no sostiene a las relaciones de pareja. Hay un montón de factores que se tienen que sumar para que una relación de pareja eh, camine. Metas en común, en muchas ocasiones, valores comunes. Eh, ser una buena persona, una buena persona casada o emparejada con una mala persona, probablemente no van a llegar a ningún buen lugar. Así es que tenemos que ir aprendiendo a desenvolvernos y a saber que una cosa es el sentimiento que nos une, que viene a ponerle un moño a ese regalote que es el amor y otra cosa muy distinta es que a la relación la sostenga solamente el amor así es que pregúntate en qué tipo de relación estás tú y si el amor ha bastado para sostener tu relación y para tener una relación feliz pregúntatelo de esas falsas ideas que construimos sobre el amor es que el amor es impredecible y es que el amor es espontáneo, es inesperado es fortuito muchas veces impredecible, no podemos controlar de quién te enamoras y la pregunta es ¿dónde está escrito eso? La verdad es que la espontaneidad en el amor no es del todo cierta, requiere predisposición por parte de la persona. Si la persona no está dispuesta a, el amor no se logra. No es algo mágico que sucede sin más ni más, sin que podemos hacer nada para evitarlo. La verdad es que las personas vamos estando dispuestas a enamorarnos y elegimos de alguna manera de quién porque para que en esa relación exista el amor, debe haber todos los componentes que no surgen misteriosamente, sino que hay que trabajarlos y conseguirlos. Y en ese contexto y desde ahí, el respeto se construye, la confianza se construye, la forma de solucionar problemas es algo que hacemos de manera activa. Y cuando estamos en una relación y nos estamos ocupando por el otro, por supuesto que cuántas veces o cuántos de ustedes no han conocido personas que de entrada eran amigos y con el tiempo se enamoraron porque siempre suponemos que se entra a la relación por el atractivo físico que si la persona no resultó atractiva físicamente primero no va a haber enamoramiento y no es cierto lo que pasa es que cuando alguien nos gusta, nos mostramos dispuestos. Y entonces, como queremos conquistar a esa persona, mostramos disposición para estar, para buscar, para cuidar, para tener atenciones, para estar eh, dispuestos a ceder, para poder congeniar actividades, para complacer al otro. Y entonces resulta que en el camino nos enamoramos. A final de cuentas, si nos quedamos eh, un poco con esta idea que, que ha habido, que sobre todo que, que la había hace muchos años de una manera mucho más establecida de lo que está ahora, el hombre conquistaba a la mujer. ¿Qué hacía? La enamoraba. Y lo que pasaba en esa, en esa conquista era una disposición y la disposición viene de la voluntad de hacer por el otro, de seducir al otro, de complacer al otro, de cuidar al otro, de mostrar interés en el otro, de hacer sacrificios por el otro. Y entonces resultaba que en el camino, decíamos las mujeres, es que me conquistó. La realidad es que siempre se ha hablado de la conquista, no nada más de hombres a mujeres. Eh, muchas veces se dice por ahí que las mujeres conquistamos a los hombres con la cocinada, ¿no? Pero han ido cambiando a lo largo del tiempo muchas de estas circunstancias que nos ponen en contraste o en, 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 como en complacencia con el, con el otro. Pero lo cierto es que es verdad que enamoramos al otro porque hay una disposición para estar con el otro y en ese proceso de estar dispuesto la voluntad tiene un papel muy grande muchos de ustedes me dirían bueno, pero es que está súper motivado porque la persona te gusta sí, es verdad pero ¿por qué sostener una relación de largo plazo estabilidad, formar una familia mantener un amor maduro ¿Por qué no puede ser una motivación? ¿Por qué la motivación solamente tiene que venir de lo que surge en nosotros sin haber, hecho nada de, sin haber tenido que poner nada de nuestra parte? Es decir, porque me surgió la hormona y entonces eso me motiva. La realidad es que nos van a ir motivando muchas cosas. Y con el tiempo uno descubre que aquellas cosas por las que se esforzó traen grandes satisfacciones. Ahora, lo que sí es cierto es que en una relación de dos necesitan ambas partes tener la disposición porque a una relación de pareja no la puede cargar solo una parte de la relación, solo un miembro de la relación. Tiene que ser un trabajo en conjunto y en ese proceso del trabajo en conjunto nos tenemos que pre preguntar ¿qué tanto estoy abandonando la parte que me toca hacer?, te recuerdo nuevamente el correo electrónico es chayo chayoradiocentro.com. Fíjense que otra de esas frases, de esas ideas del amor que no son ciertas, es esta idea de que el amor no se apaga. Otra, otra falsa idea relacionada con el amor es algo que, que se vuelve imprescindible y es que el amor como aparece sin que podamos controlarlo también puede desaparecer sin que podamos solucionarlo y esa es una creencia que tiene mucho que ver con la idea de que el amor significa enamoramiento el enamoramiento no es más que una fase del amor muchos dirían la más padre pero no necesariamente la más satisfactoria. Si creemos que esas emociones y sentimientos que se viven al inicio de la relación son las que van a mandar siempre en la pareja, estamos muy equivocados. El amor se va transformando, cambia. Hay que irse adaptando a él. Si no, la realidad es en la que estamos perdidos. Porque... El amor es un trabajo cotidiano, de hecho toda relación es un trabajo cotidiano, lo que pasa es que cuando aspiramos a la relación amorosa, al enamoramiento, pues sin duda alguna lo que estamos queriendo pretender o buscar es que este esquema lo rebase, lo supere, nos dé estabilidad y nos ayude a permanecer como pareja, como familia a lo largo del tiempo y nos permita vivir la vida con un compañero o una compañera de vida, pero con la que estemos o estemos conectados. Así es que es importante vivirlo desde ahí. Y es importante entender que ni llega de la nada ni se va de la nada. Si se va es porque lo gastamos. Porque no lo alimentamos, porque se cansa, se desgasta, se apaga. Y las relaciones van pasando por diferentes momentos y diferentes procesos. Así es que hay que tomarlo en consideración. Soy Chayo Busquets. Si te aíslan, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas. Eso no es amor.
0: AudioCentro